0: Hello， 欢迎回到我听你在喇叭，我是喇叭。你没有想到这么快就更新了吧？我自己也没有想到。今天上了十三个小时的班，虽然很累，不过今天发生我觉得还蛮有趣的事情。我今天开车的时候，我自己想了一下，所以我决定下班虽然很累，赶快把今天的事情整理一下，跟大家来分享一下。今天的主题不会像之前讲的又臭又长啊！今天之今天的主题叫做“我建议你先去看医生”。之前我听过一句蛮搞笑的说法，就是我们念书呢是为了好好跟傻逼说话，我们健身呢是为了让傻逼好好跟你说话。不晓得听众朋友有没有人是在服务业工作的，站在第一线来服务人群的？其实也不一定要特定限定在服务业啦，其实身旁周围可能不太熟的同事啊，不太不太熟的朋友啊，街坊邻居，然后同一个社区的管委会大妈，或者只是每天早上跟你擦肩而过，有了交集的路人，我不知道大家会不会经常有种感觉，就说这个世界上疯子还是挺多的。可能因为我是天平座，所以我稍微比较敏感吧。呃，随时随地心中都有一把尺，在不停的衡量各种事情的轻重缓急跟对错。所以呢，我们人呢、啊，活在这个世界上啊，你要做过的正常的日子啊，你总是跟三百六十五行一定会有各种各样的交流。即使你很厉害，你是个律师，你是个大医生，你的车总会坏吧？你家的马桶总会塞住吧？你的邻居就是小学毕业啊，可是，在管委会投票，他也有一票，你也有一票啊。那你是不是要怎么跟这类人的相处啊？那我经常会去反反思到，有一个英文单词叫做 gatekeeper， 翻译成中文呢，它叫做守门人。守门人不一定是很复杂的啊，他可能就是当下你要去做一件事情，那可能跟你预期稍微有点出入。那面前的这个人呢，他究竟要不要放你过关？有可有时候可能会是，比如说你去超商寄的东西要给别人啊，长宽高加起来不小心就多了那么一点点，这个店员他量了量，那他究竟他是当做没看到，比如说超了三公分，对不对？或他就闭着眼睛就帮你过去了，或者是他就跟你说对不起先生，这个照章办理，这个东西就过不了，你可能要回去重包。大概诸如此类的事吧。我觉得我们生活当中，你再厉害，你总是会遇到有一天你不小心就差这么一点点的时候，你需要跟去去跟这个守门人来凹一下的时候，我个人觉得这个凹的技巧呢，实在是非常重要。尤其是呃，我也四十几岁了嘛，就莫名其妙变成社会的中间分子，所以我经常会不小心的扮演那个守门人的角色。然后来听各式各样奇葩的讲法，有时候你听到很奇葩的讲法，你当下心里的想法就是：哎呦，这件事情其实不是很重要。我建议哈，你比较遭当务之急，你是应该先去看一下医生，因为你真的有病了、啊。虽然你的守门人他基本上不太可能会说出心底的话，就是我刚刚说的那一句。你建议你先去看医生，因为你心里有病。可是他应该就会照章办事，想方设法的，或是很委婉的让你碰软钉子，告诉你“我不要”或是“不行”，抱歉哦，没有办法，不好意思，诸如此类。反正就是他就会卡住你啦。像我今天呢，呃，今天雪梨的火车呢，又有很多地方在维修，所以。呃，火车就不开。我今天的工作就是去开这种接驳巴士。这个工作呢，这不是不是第一天存在的、啊，所以呢，他早就设计好了。呃，好像是七站吧，就是说从 A 点出发到 B 点啊，中间要停靠呃，中间要停靠五个站吧，都是规划好的，甚至时间表都是写的好好的。不过呢，就像每个 gatekeeper 一样哦、喔，我也有，我也有所谓的一点点的酌情权啦，就说我可以针对当时的情况呢，对路线做出简单的一点调整，就是增加临时一个停靠站，在安全没有没有顾虑的情况之下呢，司机其实是有这个权利的。不过大体上来说，我们不会找自己这个麻烦啦。因为你多停一个地方的话呢，原则上你就是就会多一点风险啦。如果这乘客第一个，呃，巴士是很大一台的地方，不是说你想要停就停啦。你要停到，你要找到一个安全的巴士，这种就是巴士站，让乘客上下车。或是有时候在某些站就是运到并排停车啊，那我就只能头斜着进去的话呢，那我会选择不开后门，只开前门，诸如此类的。就是说，呃，作为一个司机呢、呃，我很倒霉嘛，在澳洲这个很重视安全的国家，这种东西就很讲究，所以这是简单的司机的酌情权。今天发生。我觉得特别搞笑的事情就是，其实最后我结果来看的话，有有两个乘客，他们要想要达到的目的是一模一样的，可是他们的说法真的是南辕北辙，在我心里面，基本上一个是好，一个是不好。因为呃，这個、故事可能我没有就不想讲地址啦，大家可能去稍微想象一下啦。这個、火车呢是无敌的嘛，它火车只会走直线，它要么穿隧道，要么就是车子呢会盖桥梁跨过火车线，不然就从火车下面爬下去变成地下道嘛。火车都是走直线的，可是我今天的工作呢是火车替代的巴士，所以我就变成我是在。呃，居民区在社区里面绕来绕去，走很多小路啦。那今天这两个乘客他们不认识，其实他们的目的，他们的问题就是呢，在两个点中间的火车站，因为呃，火车站的设计是直线的，可是巴士站真的没有办法按照，就就是我们没有办法按照火车的路线来走，我们只能跨过火车线，或是钻过火车线的地下道，所以。事实上，距离他要去的地方是有一点距离的，那很尴尬啦，就是前不着村后不着店，嗯、呃，那就是这样子规划出来的、啊。第一个乘客非常好玩，他在过他在呃快要到他的想要下车的地点，事实上不是我的停靠站之前，他就跑过来凹我，他说可不可以？待一待一会左转到 Pacific Highway 的时候，我按一下下车铃，你就靠边让我停。干！我当时心里想说：“你妈，你又不是我妈，你是搭 u b e 你想要干嘛就干嘛，当然不要啊！”我听起来这么不爽，其实其实我当下真的是有一点有一点愣住了啦。就就我其实我插个题外话，就很多人就说：“哎、欸，老爸，你活在……”活在外国，然后你都是跟白人一起工作，你英文听力跟口语真的那么好吗？没有哦，其实大部分呢，你可以先去猜那个语境，然后你在脑中已经放好关键字，在等待他们在说什么，你把话套进去，你大概可以猜到，因为有时候澳洲人口音真的听不懂。那像这像他讲这些话，其实我是消化了一段时间，因为这完全超乎了一般你会去预设、会去猜想、放在放在你脑中等待好的词汇，这完全跳出去了。这就好像你在台北，在台北搭公车，你搭二三六，那从新隆路转到罗斯福路，你会跑去跟司机说：“哎，我跟你讲，待会右转罗斯福路之后，按铃，你马上靠边，可不可以？”不会啊！我在台北大公车搭了三十年，我从来不会想要去讲这种话，因为实在是很无厘头又很没逻辑。Anyway， 反正他今天真的就跑过来跟我讲这个事情。不过我自己脑袋马上串了一下，我大概就知道了，因为呃，先停的那一站跟下一站这中间距离走路大概要二十分钟。那偏偏中间这一段是相对两个站中间比较最繁华的一区，所以他会倾向于在这边下车。这个我也可以理解，可是呃，我没办法啊。而且他讲话的语气让我非常的不舒服，所以我直接就说 ：“no no no， 不行不行。”没想到呢，过了三四分钟之后呢，这时候换了另外一个年轻人过来。呃，讲简单，他也是跟我讲同样一件事情，不过呢，他换了一种说法。那、呃、我可以跟大家分享一下，他只是说，呃，今天火车没有开，比较麻烦，所以他没有办法很确切的猜到火车的时间。然后他的工作就在那个转角，然后他已经迟到了，是不是我可以帮帮他的忙，然后找个地方靠一下？这件这个讲法呢，也在我心中很快过滤了一下。基本上，呃，我大概就快速的思索一下。我一开始，呃，我就没有回答他，好，那可是我脑中有进行很快的这个轻重缓急的衡量啦。然后，呃，我确实过完这个。整句话在我心里之后呢，其实我是同意的。是让我后来转弯过去之后，我有找到巴士站，然后我就靠就靠站下车了。然后那个女的就一副很小人得志的样子，就是就搭了顺水人情就跑下去了。其实我自己回想一下，为什么其实他们两个要求的是做同一件事情，可是他们两个人讲话的语气，在在我自己的直觉的反应，一个就说好，一个就说不好。我相信我自己的反应也反映在大多数 gatekeeper 就是说守门人他们心中的当下的直觉反应。你刚他听到第一个这个女的，那个就是来凹啊，就是来乱啊。对不对？我又没有欠你，那你为什么会讲那么无厘头的话？可是第二个人他过来跟我讲这件事情的时候，他表达了他的困难，然后他有一点是很希望我能帮他这个忙。那我当然自己在脑袋过了一下啦，这确实，当我左转过去到下一站开车，大概都还要开个七八分钟，这走路至少二十几分钟跑不掉。当然我，我我我是直接假设他跟我说的是真的，不然 OK， 就算他演的话，他也演的让我很舒服，对吧？所以呢，我确实是停靠让他下去坐了，所以。两个人做的目的其实是要达到同一个目标，就是可以提早下车，在一个没有设计好的站。可是他们两个说法呢，呃，虽然说最后他是有那个女生是有得逞的哈，不过他是运气很好，他有遇到这个男的。所以今天要是没有男的好，没有这个男生好好跟我讲的话呢，他就只能乖乖坐到下一站，而且是投诉无门的。你你要怎么投诉？我就很就跟你说 no 啦。那你要那你要。投诉随便你投啊，你要随便闹随便你闹，因为这个就是我的权利。我跟公司交代，我就说他跟我他要我随便提啊，我做不到啊。那公司绝对不会去对我任何的惩罚，只要我没有用言语反击到，就是说有不不不得体的语言反击他，就是 fuck 就怎样怎样怎样的话呢，那他基本上是抓不到任何的辫子。那我当然也心里很想跟他讲说：“哎、欸，你先去看医生啊<音> ，fuck 了，发高，不要烦我，不要烦我，不行，我只能说，嗯 ，no， 不行 ，I'm sorry， m 没，没有办法这样配合你。”所以，我今天就想要跟大家分享的，就是说，等你有一天呢，你不小心要去找人家帮忙，你来度过面前的这个难关的时候呢。我建议你可以先把你想要讲的话呢，呃，在自己脑袋先过过滤一下，可能你就先自己想一想四个 W 一个 H 吧，你要怎么把话说得很清楚，可是又不能太矫情，然后再符合一下当时的情况。你当然也不用说，哎、欸，你好，我是天秤座，我住哪里，然后怎么巴拉巴拉巴拉。有时候人家听他说就听三句话听不到重点，人家就不想听了。所以你要怎么样最快、最简单的、有礼貌的、客气的表达出来你的。难处，你需要他怎么来帮忙？这样子再让这一个守门人去做，着酌情他能不能来帮忙你？我觉得这样是最有效率的。那其中最关键的就是你的语气跟你的态度。那我很快分享一下，我自己马上就回想一下，我自己有没有这种经验？那你让我回想，我印象最深刻的印象那、呃、的一件事情就是。呃，很早之前呢，我在中国大陆搭中国的国积航空，中国的国积航空呢，跟我们习惯的长龙跟华航的空姐是不一样的啊、哦，他们没有那么温柔，所以他们都是很直白的，他们都是脾气都是很冲的。那我印象中没错的话，我那天好像是一大早起来就去嵩山机场赶那个小三通，然后到了厦门。厦门之后，我好像转机广州吧，然后再飞北京。所以其实是要搞一整天的。那我在好像飞北京的四个小时，我就度真的是超级饿的，因为都在赶飞机。所以呢，我的目标是现在在发餐呢，我想要多要一个餐盒。然后我没有骗你哦、喔。这还没有等我开口，大概那个餐车在我前三排左右，还前两排前两排左右吧，我就听到了一模一样的话。可是那个人呢，他就是很没有礼貌，他直接说：“乘务员，我要多要一个餐盒。”那空姐就回答得非常直白，呵呵，没有。我听到了那个没有之后呢，其实我自己心里面也抖了两下。那没办法、啊，还是肚子很饿啊，对不对？因为你要落地之后，呃，真正再回到住的地方，可能都半夜十二点了，所以我确实还是需要解决我现在肚子很饿的问题啊，所以就只能硬着头皮。然后终于轮到发餐盒的时候呢。我趁他弯弯腰的时候呢，我是小声讲的。为什么这边其实我也有想过这个问题啊，就尽量小声一点。为什么？如果他同意，或是他不同意，那如果他同意，同时又被前面那个人听到的话呢？我非常怕前面那个人他要跳起来，就像精神病发作一样，说“靠呀，为什么他有我没有？”那这样是不是也让这个乘务员很难？很难下台阶呢，所以我当时就有想过，嗯，好，这件事情一定要很小声，就不要让前面的偷听到。我当时就跟那个那个乘务员说。呃，不好意思，我今天啊，因为天还没亮，我就开始在赶飞机了，我就一路要从台北，然后转机到北京，然后到现在的话，其实我都还没有吃吃到一顿饭这样子，所以我现在其实蛮饿的。回到家估计也都很晚，都半夜了，所以是不是如果您方便的话呢，这个餐盒在发完之后有多的餐盒的话，你可不可以帮我多要一个？呃，如果没有的话就不麻烦了，谢谢。对，没错，我用了“您”这个字，一般呢，呵呵那那空那那空姐就乘务员了，他就嗯，他就眼睛亮了一下就，就是我靠，这边有一个好上道的，怎么会这么尊重我的工作呢？”呃，他说，嗯，好，我我想想办法，好，然后他也就先给我一个啊，那我也没有再去 push 人家嘛，没有再去嗷人家，反正有些有，没有就没有啦，半年怎么样。然后呢，让我万万没想到的是呢，过了十分钟之后呢，这个空姐她回来我的位置旁边，她小声的跟我咬耳朵，她说：“先生，不好意思，我们的那个合餐呢，真的都发完了。”我心想说：“哇，把他的发完就发完，你也不用那么客气。”呃，他说：“不过呢，呃，我们这个机组人员这边有多的，如果你不介意的话呢，我这边可以给你两个。”我心想说：“啊、哦，不介意，不介意，赶快拿来，饿死了，饿死了。<笑>”我说：“啊，好了，不好意思那真的很麻烦你，那我就我就不客气了，因为我真的很饿，所以这件事情就过去了。那我确实也有达到我想要完解决的问题嘛。”那我就实在，然后我自己吃饭时候我就在偷笑，哎、欸，那不是同样一件事情？那前面那个人，那为什么他的答案就是这么被坚决的否决了？没有，那可是到我这里呢，他真的有。帮我去用心的去解决这个问题。其实你要我仔细想的话呢，他他要是看我不爽，他完全就可以不理我啊。啊不，伯被伯利被闹啊，没有就没有啊。那每个人就一个啊，规矩就是这样啊。那也是投诉无门的事情嘛。所以可能是因为我比较礼貌，然后我也想，我就表达出为什么我今天会落到这种狼狈的境界。那是不是你如果你工作之余有闲闲工夫，或是有力气可以理一下？叫我这个可怜的人的话，是不是可以帮我去熬个盒饭？呃，讲简单啦，就是我很客气的、礼貌的去表达我的困境，就是在寻求他的帮助。我觉得你在任何的问题上，当然啦，你也不要<笑>跑去银行说：“哎、欸，我实在没有钱。”因为我是想说，在合理的范围里面啊，那可能你就很客气地对现在你目前这位高贵高高在上的守门人去表达一下低姿态啦。啊，我觉得大概如果逻辑没有问题的话呢，大概有八成的机会会过关的。所以你让我仔细回想，呃，比如说我带团啊，或是呃在国外生活的方方面面的各式的经历。的话，我会觉得，呃，这招其实真的蛮好用的。就说你遇到困难的时候呢，你自己先捋一下，你自己先讲给自己听啦，你自己会不会笑场啦、啊？你会不会觉得自己是神经病啦、啊？那你再把你的东西很客气的、委婉的跟人家表达，我觉得成功几率会非常高的。这这有点像是老人家常常讲的一句话、啊、什么阎阳阎王好惹，小鬼难缠。我之前看刘用的书上也是说，他说你千万不要去得罪帮你盖那个小小橡皮章的人，这个人他每天的尊严非常很有可能是在这个章橡皮章上面。你你真的。把他把他弄的 emoji 被送的时候，他有时候真的就是，那我就是不高兴，我就是要跟你照章办理
1: ，那你就会很
0: 硬。所以呃，有时候呢，你稍微圆滑一点，然后客气一点，礼貌一点呢。就像我今天，我今天呃，像我呃，我搭飞机的故事是，我是要求别人帮忙。那我今天同时同一件事情遇到两个人来跟我讲这件事情，那一件事，这第一个男，第一个女的呢，就是讲到我，我就得意思就是说，你完全都不用来讲哈，我就是不爽，我就是不要哈，浪费我时间。然后第二个呢，他的讲法就让我首先就没。没有激起我的那种防卫的不满的心情啊。好，我上班十几个小时哎，你在这边来凹什么凹啊？那我当下也会觉得，嗯。好吧，人有时候上班也会错过的啊，对不对？那确实是有一段距离啦、啊，所以让我自己去思考了一下。我就想，也许故事里面的那个空姐她自己也稍微去想了一下，到底发生了什么事情。那他最后觉得，哎呀，这也不是什么大问题，就帮他一下吧。所以我今天大概就是这简单的小故事啊，就跟大家分享一下。就说如果你有一天遇到了困难，就说这 g a y pick 站在那里的时候，那你就差这么一。一点点的时候呢，你要怎么样说服他睁一只眼睛，闭一只眼睛让你过关啊？那就是我站在第一线服务员，在站在第一线服务业的角色的时候，我今天发现这件事情很有意思。那我回想一下，结合自己过去的经经，就结合了一下过去自己的经验呢、啊，跟大家分享一下。嗯，那给大家参考一下喽。那今天就分享到这里，下次再见喽，拜拜。